0: Con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Eh, ayer iniciamos una conversación con varios sectores que vamos a mantener durante esta semana porque creemos que lo que resultó de la mesa de diálogo tiene que analizarse y tiene que ponerse en contexto. No, no en vano, eh, algunos más de 70 sectores invirtieron casi cuatro semanas de su vida, de su, de su quehacer, tratando de llegar a acuerdos con el gobierno para ver si logramos una solución al problema fiscal, al enorme problema fiscal, pero después de lo que pasó el sábado y cuando... Eh, uno le pregunta, dependiendo del sector al que uno le pregunte, va a obtener una, una respuesta distinta, y voy a ser muy honesto, lo primero que yo escuché de la mesa de diálogo fue el mensaje que envió el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, don Enrique Sánchez, a quien… Eh, mandó un audio en, en el chat de la Asamblea Legislativa donde yo escuché ese audio, yo dije maravilloso, solucionamos el problema fiscal, solucionamos la crisis fiscal, solucionamos la pandemia, el COVID, las vacunas y la reelección de y la nueva no elección de Trump yo dije todo se solucionó porque donde yo escuché ese audio yo pensé que de verdad habíamos llegado a acuerdos concretos después comencé a escuchar de diferentes versiones ayer tuvimos a la cámara de comercio y conforme uno va van pasando los días va viendo de que esto es como que se fue a un hospital porque se iba de emergencia con un cáncer en el estómago un cáncer agresivo que está amenazando la vida de la persona y en el hospital lo que salió fue le arreglaron una uña encarnada que tenían un pie, tal vez le hicieron un tratamiento para un lunar ahí mal visto en la espalda y algunos otros retoques pequeños, pero la solución al problema del cáncer no se lo dieron. Esa es la visión que tengo hasta el momento con las personas que hemos entrevistado hasta el momento, pues bueno, hoy vamos a ampliar esa visión con más invitados y para eso, esta mañana yo invité a doña Mónica Zegnini, quien fue parte de la mesa de diálogo… Eh, por parte, ya les doy, digo, digo bien el nombre, doña Mónica, disculpe, no lo, no lo ubique aquí. Por parte del consejo, me, me, lo, me lo aclara, por favor. Con,
1: consejo de Promoción de la Competitividad, es un okay. consejo privado de promoción de la competitividad
0: Consejo de promoción de la competitividad Doña Mónica participó en esas mesas de diálogo alguien que no participó fue la diputada Jorleni León, pero quien claramente le cae la pelota a partir de ahora porque los grandes acuerdos se van a tener que solucionar en la Asamblea Legislativa y también al, al diputado Pablo Heriberto Barca que en algunos minutos se va a conectar con nosotros ¿Qué es lo que pretendemos hoy? Bueno, poner en contexto las soluciones, las soluciones que hacen falta, lo que no se vio, lo que era importante. Le voy a dar la bienvenida ambas, eh, por favor, para que puedan saludar a las personas. Doña Mónica, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Michael, buenos días Doña Yoleni, un gusto estar aquí en su programa en esta mañana y poder compartir un poco, eh, así como usted lo dice, con respecto a las expectativas que se tuvieron y los resultados que surgieron de la mesa.
0: Doña Yoleni, buenos días.
1: Muy buenos días, don Michael, y muy buenos días a doña Mónica, a todas las
2: personas que gentilmente nos ven y nos escuchan, en particular hoy, que es una mañana tan bonita, ya como, como de tamales, más o menos, ¿verdad? Muy buenos días a, a todos y gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ustedes. En pocos minutos va a estar el diputado Pablo Heriberto Abarca, que va a estar acá con nosotros. Yo no, no sé y, y quiero preguntarles a ustedes dos, porque las dos son muy estudiosas, las dos son muy detallistas, las dos son, eh, en los temas en los que he compartido con ambas, siempre se van a lo medular, a lo importante y no se dejan distraer por lo accesorio que hay alrededor. Quiero preguntarles si ustedes creen que el objetivo de las mesas, cuál era el objetivo de las mesas de diálogo, porque cuando a nosotros se nos anunció y se nos dijo que venían mesas de diálogo, uno decía, bueno, se va a lograr por lo menos un preacuerdo para ir al Fondo Monetario FMI con un documento que diga, mire, en esta mesa de diálogo nos sentamos 70 sectores, acordamos de que estos puntos se pueden ver. Pero si el objetivo era ese, si el objetivo era un preacuerdo para poder ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, claramente no se cumplió el objetivo, porque ni siquiera ayer mismo nos lo decía la Cámara de la Construcción, eh, la Cámara de Comercio. Uno de los acuerdos no fue ir al Fondo Monetario Internacional, eso ni siquiera se discutió. Entonces, para ustedes, ¿cuál era el objetivo eh, de, de gobierno a la hora de eh, llamar a esta mesa de diálogo? Porque algunos están diciendo el objetivo del gobierno fue capitalizar. Recobrarse, tener un aire, después de la paliada que le pegó la UPAT, después de la paliada que le pegó el tema de la caída de los ingresos, después de la paliada que pegó eh, en Asamblea Legislativa con eh, la negación del presupuesto, el gobierno necesitaba recuperarse de alguna forma, un medio tiempo para recuperar al equipo y poder volver a tener algún tipo de credibilidad. Como esta es una pregunta tan política, se lo voy a dejar a doña Jorleni primero para que me pueda dar su impresión al respecto
2: señala al inicio, todos teníamos las expectativas de que iba a generarse una prepropuesta eh, que se iba a llevar al Fondo Monetario Internacional. Por lo menos esa fue la lectura que todos hicimos, esa fue la interpretación que le dimos a lo que el gobierno eh, eh, manifestó al inicio de estas mesas de, de sin embargo, los resultados están completamente alejados de eso y como usted lo señala también, ni siquiera fue un anuncio el que vamos a seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional, lo cual obviamente preocupa muchísimo. ¿Qué creo yo que significó ese ejercicio de las mesas de trabajo? Bueno, ese ejercicio significó darle un espacio al gobierno, efectivamente, para oxigenarse un poco después de esa terrible apaleada por la que había pasado con la propuesta inicial, yo le llamaría una propuesta clandestina, que fueron preparando sin ninguna consulta y sin más allá este, análisis que más, que más impuestos. Y de esa manera acercarse a ciertos sectores que eran importantes o que son importantes para el gobierno, tenerlos cerca, generar alguna relación ahí de, de amistad, de, de amiguismo que les permita entonces proceder con las etapas que siguen. ¿Cuáles son las etapas que siguen que nosotros vemos que el gobierno va a plantear? Bueno, las etapas que siguen es asegurarse tener el presupuesto para cerrar 2021, eh, 2020, perdón, y empezar a gestionar rápidamente la solicitud de los créditos que están pendientes aquí en la Asamblea Legislativa, junto con los eurobonos, que es una solicitud que ya uno empieza a ver cómo la, 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 la ponen sobre la mesa y demás para asegurar parte de los requerimientos del 2021. Y de esa manera... Terminar su ciclo en esta administración sin haberse eh, a, sin tener que asumir ningún costo político más allá de los que han asumido en este momento, que yo diría que es un costo político no por profundidad en las acciones tomadas, sino por incapacidad de las acciones no tomadas. Esa es la lectura que, que me permito hacer de esta situación.
0: Sí, don Roy Cruz me dice, Michael, me extraña que usted a estas alturas no sepa que el objetivo principal de la mesa de diálogo era mejorar la propuesta para ir al Fondo Monetario Internacional. Es que, don Roy, es que precisamente uno de buena fe pensaba que ese era el objetivo, pero cuando uno ve los resultados del día de ayer, y los resultados son eh, del día de sábado, los resultados son... Eh, Indiscutibles Indiscutibles El hueco para el 2021 Es de 8.8% Del Producto Interno Bruto Estamos hablando de 3.400 3.500 millones de colones Ese es el hueco Ese es el problema Y cuando uno ve los resultados Que los resultados andan por el orden del 2.1% Si se acumularan todos en un solo año pero se van a acumular en tres años los resultados de la mesa de diálogo y uno ve que lo que suman son 700 mil millones, hueco de 3.500 versus resultados de, 3, 000, de, de de 700 y resto, uno dice, entonces el objetivo no era ese, el objetivo era que el presidente volviera a tener credibilidad entre un grupo de empresarios molestos porque eh, eh, existió... Eh, el tema del no levantamiento de, de los bloqueos cuando se necesitó la propuesta fallida de más impuestos eh, que hizo el, el Ministerio de, de Planificación y el Ministerio de Hacienda, ya venía resentido con los sindicatos por eh, haber convocado o por o impulsar el tema o dejar avanzar en la Asamblea Legislativa el tema de empleo público. O sea, tenía muchos frentes abiertos el presidente de la República y el gobierno al mismo tiempo, además crisis de credibilidad con el tema de la UPAD y los resultados malos que hemos tenido con el tema de la pandemia, porque lo hicimos muy bien al principio y después no. Entonces ahí es donde uno dice, doña Jorleni, si el punto era capitalizar, volver a poner al presidente en el centro de la discusión, el moderador del diálogo nacional, esto es todo un éxito para el gobierno, porque lo logró durante tres semanas, pero después si los resultados eran… Eh, son tan básicos, entonces uno dice ¿qué ganamos? ¿qué ganamos como país? que el presidente volviera a figurar como centro de, de toda la situación
2: yo, yo diría que vamos a ver, esa pudo haber sido la expectativa del gobierno, pero definitivamente no lo logró, si usted ve todos los eh, cuestionamientos o los comentarios que se han generado alrededor de los resultados de la mesa no solo por los resultados en sí de la mesa sino es que las expectativas demasiado alto en este país. Y no solamente era un asunto de expectativa, es un asunto de necesidades. O sea, en este país ocupábamos que la mesa de diálogo fuera profunda en las decisiones que tomara. Y eso no se logró. Entonces, no solamente el presidente queda mal parado y su gobierno queda mal parado en términos de... Haber desperdiciado tiempo, cuatro semanas, que hoy tiempo quizás es el recurso más valioso que tenemos nosotros, sino que desperdicia tiempo. Genera resultados que están lejísimos de las expectativas y de las necesidades que se tenían. Pero además genera un proceso en una mesa de diálogo donde lo que hace es propiciar Relaciones entre los participantes de esas mesas de diálogo, pero nada más, o sea, relaciones que se dan en un contexto donde nadie entra en conflicto con nadie, porque la misma metodología esto, se diseñó de esa, de esa manera. Nadie entra en conflicto con nadie. Todos los que están ahí, están ahí justamente porque van a cuidar su metro cuadrado. Necesitan asegurarse que su presencia impida que alguien entre a su espacio y tome decisiones en lugar, eh, en lugar de, de ellos, ¿verdad? Entonces yo diría que nuevamente, como muchas veces ha ocurrido con este gobierno, lamentablemente los esfuerzos que anuncia, los esfuerzos que hacen están tan debilitados y están tan mal organizados, tan mal pensados, tan mal orientados, que terminan generándole a este país más frustración de la frustración que ya se tiene y más preocupación de las preocupaciones que ya, que ya tenemos. O sea, para nada, para nada, para nada, creo yo que esto le, ha, le va a generar réditos a, al gobierno, más allá de los participantes que estuvieron en la mesa de diálogo y, y, y con todo el respeto, doña Mónica, este, yo reconozco el, el sentarse ahí durante cuatro semanas la cantidad de horas, las discusiones y demás, pero no creo que esto vaya a, a generarle ni a este país, ni al gobierno en particular, más réditos de los, que, de los pocos que ya hemos visto
0: Doña Mónica, ¿qué lecturas primero, con qué expectativas iba usted como representante de este Consejo de, de, de Promoción de la Competencia, con qué expectativas iba y con qué se topó a la hora de, de empezar este diálogo eh, 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 convocado por el gobierno.
1: Sí, gracias, Michael. Yo iba con todas las ganas de, de tener la oportunidad de presentar ante los otros representantes de la sociedad civil las oportunidades que tiene el país para el, resolver el déficit fiscal, el crecimiento económico, la generación de empleo, eh, porque desde el CPC hicimos un trabajo serio eh, que incluso consultamos con el economista Eduardo Lizano en los cuatro grandes pilares, ¿verdad? Tanto en, en la reducción del gasto público, en la generación de nuevos ingresos, en la reactivación económica y en la reducción de la, de la pobreza y también en, en resolver el tema de la deuda pública. Entonces, mis expectativas, porque si no no hubiese estado ahí y, y, y sobre todo el CPC no hubiese sido un, un actor proactivo como lo fue, era que era una oportunidad país, ¿verdad? No se, nunca lo vimos como una oportunidad de salvarle la tanda al gobierno ni de hacer bueno. política, sino una oportunidad país para participar eh, y, y poder eh, eh, expresar las oportunidades de solución que tenía el país. Yo quisiera aclarar algo y aprovechar su programa escuchando a doña Yoleni y también luego de, de, del segundo día posterior a, a la culminación de este proceso que he leído y he escuchado bastantes voces eh, en, en uno u otro lado, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, Michael, que tampoco podemos ser tan cándidos de, de, de celebrar el éxito de la mesa como que vino a resolver el problema que tenemos en el hueco del déficit. Entonces tenemos que ser claros en eso. ¿Cuál fue el objetivo que nos convocó ahí? Se los voy a leer porque lo tengo precisamente aquí. El objetivo decía impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y el equilibrio fiscal así como lograr la paz social mediante las medidas de consenso. Esa frase, dejémosla ahí, así como lograr la paz social mediante medidas de consenso. Como dicen, ahí fue donde la mula votó a Genaro, porque esos tres primeros, porque eso, esa última frase, que es un objetivo legítimo y necesarísimo para tener eh, paz social y para tener gobernanza, nos impidió lograr los otros tres eh, enunciados, que era crecimiento económico, generación de empleo y equilibrio fiscal. ¿Por qué, Michael y yo lenny Porque estaban ahí más de 60 organizaciones con visiones totalmente encontradas. Uh -huh. Y la metodología lo que decía era, entre todos ustedes, pónganse de acuerdo mediante medidas de consenso. Por eso el resultado de la mesa son las medidas que ustedes ya conocen.
0: Pero, Pero doña, doña Mónica, perdona ahí, nada más para sí. hacerle una pregunta de seguimiento. Usted tenía clarísimo de que iba a ir a discutir medidas económicas, macroeconómicas, para solución del problema fiscal. O sea, usted usted dijo, eh, usted y me imagino que los otros sectores, ayer se lo pregunté a Construcción y a Cámara de Comercio también, eh, los sindicatos no se los he podido consultar porque le pedimos al, a la ANDE, a la Asociación Nacional de Educadores que participara en el programa de ayer y en el de hoy y no hemos tenido respuesta. Eh, pero para usted el énfasis de todo era una solución al problema fiscal, a la situación fiscal. Usted lo tenía clarísimo, pero la, algunas de las personas que participaron en, ese, en esa mesa no tenían el mismo, el mismo objetivo.
1: A eso iba. Cuando, cuando comenzamos el ejercicio, ¿verdad?, que, que ya pudimos eh, definir la lista de temas, porque es que empezó de cero, ¿verdad? Se decidió desde la primera sesión cómo todo tenía que ser avalado por la plenaria, entonces si estaban de acuerdo con la metodología o no, cuáles eran los temas, y si de esos temas todos entendíamos lo, el, lo mismo por evasión fiscal, por ejemplo, entonces era tiempo de debate solamente para definir un concepto como ese, verdad tiempo de debate para definir eh, eh, la generación de empleo y el crecimiento económico, entonces a lo que me estás Preguntando específicamente, Michael, te voy a contar algunas anécdotas para que la gente nos pueda entender. Por ejemplo, cuando yo hice varias veces el llamado de decir, señores, hay que mover la aguja, las medidas tienen que tener contenido eh, de, 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 de resolver el crecimiento económico y la generación de empleo. Entonces, hubo algunos participantes que me cuestionaron y me dijeron que no todo se podía ver en función del mercado, que no todo se podía ver en, en números, ¿verdad? Eh, para que podamos entender, ¿verdad? Hay sectores sociales que consideraban que ahí eh, también teníamos que discutir temas del estado de bienestar o de la, las soluciones sociales del país, de no recortar presupuesto más bien, de, de mantener algunos programas. Entonces, fue muy difícil el debate por la diferencia de las visiones. Entonces... Cuando nosotros nos convocan y nos dicen, señores, este es el objetivo de esta mesa, ¿a quién le correspondía cumplir ese objetivo? Es que yo en eso quiero ser bastante justa, en sí. decir, el, el objetivo no le correspondía eh, cumplirlo, sin embargo, voy a hacer una, una aclaración acá. El objetivo no le correspondía cumplirlo al gobierno, eran los participantes que estábamos ahí. Y de hecho, yo les decía, señores, aquí asumimos un compromiso, y si de aquí no sale nada sustantivo, quienes vamos a no haber cumplido con la demanda de la sociedad somos nosotros. Eh, entonces, si bien es cierto, el gobierno podía ejercer ahí una función de liderazgo, de convencimiento, ¿verdad? Todo lo que podamos discutir con respecto a eso, tenemos que tener claro que sí hubo propuestas para resolver esos tres grandes temas y propuestas muy buenas, y es lo que yo quiero aprovechar también, la presencia aquí doña Yoleni y don Pablo Heriberto, que ya lo estoy viendo en las cámaras. Fue mucho gusto saludarlo, don <risa> Pablo Heriberto.
3: Saludos, eh, igual. Y
1: es, y es que nosotros como sectores presentamos medidas que superan el 10% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, eh, hay soluciones, no nos dio el tiempo, no nos dio la metodología... No nos dio lo que ustedes quieran llamar, alcanzar más de ese 3,16 en consenso. Ahora, yo sí creo, Michael, y por eso esa fue una de las propuestas que hicimos como CPC en la plenaria, que se necesita mantener este ejercicio de manera institucionalizada.
0: Pero doña, doña Porque, Mónica, Pablo, perdón
1: Herida,
0: perdona ahí, sí. mantener el ejercicio, pero con una metodología distinta, porque a lo que yo entiendo aquí lo que falla, y ya le voy a dar la, pa la palabra a doña Jorlenía, a don Pablo Heriberto, que le doy los buenos días, gracias por acompañarnos, y a lo que, lo que falló fue la metodología, porque pongamos el ejemplo más claro de todo, este país exige, bueno, si uno se deja llevar por lo que dicen las redes sociales, este país exige la eliminación, erradicación, la, la, la que es, se desaparezcan las pensiones de lujo, uno podría decir que el país está en consenso de que no podemos seguir pagándole a los empleados públicos porque, insisto, las pensiones de lujo solo las tienen los ex empleados públicos. No hay ni un solo privado al que le regalen una pensión de lujo. Todos son extrabajadores del gobierno que por una u otra razón llegaron a no cotizaron lo suficiente pero les dan esa pensión de lujo. Uno pensaría, eso es un acuerdo fácil. Y estoy seguro que en la mesa, con más de 70 sectores, siendo una minoría, sindicatos, si hubiera logrado un acuerdo, pero la metodología impidió, porque si uno solo se ponía en contra de uno de los no. temas, el tema quedaba descartado. Entonces, usted no cree que la metodología, eh, no le voy a llamar perversa, aunque quiero hacerlo, pero eh, una metodología tan floja fue lo que evitó poner, poner en la mesa la carnita, lo sustantivo, lo que movía la aguja. No cree, eh, ¿qué, ¿qué opinan con respecto a eso? Doña Mónica y luego don Pablo para que termine doña Yorleni.
1: E, ese es un gran tema, Michael, y de hecho eh, la metodología que se acuerde con el Consejo Consultivo, Economic, de, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, eh, que tiene que quedar conformado a mediados de diciembre, es, ese es un punto fundamental, ¿verdad? La forma en que se van a tomar las decisiones pero yo me pregunto, efectivamente la metodología nos complicó el panorama y la toma de decisiones, pero yo me pregunto, ¿cuál era la alternativa a esa eh, metodología? Por mayoría, entonces por mayoría podía perder uno u otro sector, ¿verdad? Porque es difícil tener un empate y yo les podría mostrar cómo estaba dividido, por ejemplo, del sector empresarial habíamos, o del sector privado, unas 19 organizaciones y todo el resto eran organizaciones sociales del sector laboral sindical, del sector ambiental, mujeres, estudiantes, ¿verdad? Entonces, eh, era muy diverso y hay uno se pregunta, o sea, eh, también hubiese sido una locura si hubiese sido voto por mayoría. Entonces, yo creo que doña Yolén y don Pablo Ariberto, habiendo estado en la Asamblea Legislativa, nos pueden entender un poquito lo difícil que es uh -huh. ir con una gran pasión a defender un punto, pero que ese punto no pasa solamente si usted tiene y sus y sus aliados tienen eh, buena voluntad hacia eso. Tenés que sumar mayorías con personas que no comparten la misma visión que, que, que tiene uno. Uh -huh. Y eso le toca a la Asamblea Legislativa también y le va a tocar ahora al gobierno.
0: Don Pablo... Perdón, doña Mónica. Doña Mónica, perdón, termine la idea, porque la corté muy feo. Termine la idea, doña Mónica. Sí, no
1: se, no se preocupe. Es, ese es lo que viene ahora, lo que sigue ahora, y por eso yo decía, este es un ejercicio buenísimo que le da una buena foto, un buen mapa a los actores políticos y que nos, nos gobiernan en este momento, tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo. ¿Cómo van a tomar las decisiones de ahora en adelante? Si lo que vimos reflejado ahí es lo que tenemos en el país.
0: Don Pablo, ninguna ahora sí.
1: fracción legislativa puede tomar decisiones por sí sola. El gobierno no puede tomar decisiones por sí solo. Entonces, cómo nos vamos a poner de acuerdo,
3: Don Pablo. Sí, yo lo que creo, yo lo que creo es que el tema del diálogo era importante. La metodología no fue solo lo que falló. El problema es el tiempo. Es decir, hacer una negociación después de que el gobierno había fracasado con una propuesta inicial del Fondo Monetario Internacional y el país se entendia, y ahí ahora sí quieren dialogar con los diferentes sectores. Después de dos años y medio de gobierno eh, y con el agua hasta el cuello, claramente no solo la metodología estaba fallando, es también el tiempo en el que se está haciendo un diálogo en el que no hay margen de negociación y en el que además el gobierno demostró no tiene claro un norte ni un, una base de negociación. Entonces es muy difícil para... El, los diferentes sectores, y yo entiendo la frustración de doña Mónica y lo he conversado con muchas personas que estuvieron en, ese, en esos encuentros, porque claramente ahí usted llega a construir sobre la nada, eh, sin ningún piso. Entonces, a partir de eso, eh, y en este contexto en el que está a punto, digamos, de, de o ya lleva la, el Congreso dos años y medio tomando decisiones muy complicadas, y el gobierno erra en las propuestas, claramente, entonces, no solo la metodología. Ahora lo que sigue, me parece, y esto es lo más importante, eh, es que la Asamblea Legislativa pueda concretar una agenda que sea independiente de las prioridades del Poder Ejecutivo. Y eso va más allá, o, o, o digamos, lo pongo más concreto, es de ese 10 y resto por ciento que quedó ahí, eh, no en consenso, de pues habrá que tomar algunas decisiones en función de la Asamblea Legislativa y escoger tres o cuatro que tengan alguna viabilidad política y aumentar la posibilidad de impacto en términos de reforma <ríe> estructural. Porque de lo contrario, digamos que en el escenario más, más eh, bueno de todos, se aprueba todo lo que se salió ahí por consenso y aún así no va a alcanzar. Y rapidito, en el próximo gobierno van a estar pidiendo impuestos, o en este, o más, o más prestado. El, el, el problema que tiene el país es estructural y por lo tanto requiere de aunque alguien no esté de acuerdo, de tomar una serie de decisiones, hay que encontrar la que menos haga daño y la que menos eh, digamos, o la que más viabilidad política tenga, pero esa es una responsabilidad que uno esperaría que le tocara al Poder Ejecutivo ya, se, ya quedó claro que con el fondo no, no lo logró y que ahora lo que hizo fue ahí una operación en Barre y entonces ahora a mi criterio le toca a la Asamblea Legislativa tomarla, yo esperaría que la oposición tenga esa madurez en términos de, 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 de concretar esa agenda, pero solo hay un pequeño inconveniente.
0: No, hay un gran inconveniente, es que la agenda va a pasar a manos del Poder Ejecutivo. Por más de que, Bueno, digamos que ustedes por se pusieran meses. de acuerdo, y, y, y aquí tengo dos diputados claves, porque el, a los que no le caigan bien, no les caen bien, pero los que quieran reconocerle algo, Pablo Oriberto y doña Jorleni, si, si algo han logrado es avanzar en proyectos de ellos, porque logran consensos con, con los partidos de oposición o con las personas, o convencer a sus propias eh, bancadas para algunos temas específicos que han aprobado, ley de huelgas con doña Jorleni, por ejemplo, y, y, y don Pablo con todas la, 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 las últimas últimas leyes que se han aprobado, pero es que ese es el punto. A ver, hacen tres semanas de, de mesa de diálogo donde doña, doña Mónica tiene toda la razón, hacen una gran inversión, la gente va de buena fe, cree que se van a lograr acuerdos, creen que va a estar el país, pero el objetivo es otro, el objetivo del gobierno es otro, y tiran la bola a la Asamblea Legislativa, ahora en la Asamblea Legislativa todo el mundo dice, bueno, de que lo resuelvan los diputados, pero a ustedes les queda un mes eh, de agenda propia y a partir de, de ese momento bueno. va a ser la agenda no. del gobierno. Sí.
2: No, vamos a ver, nada más para aclarar no Bueno, ni un mes, 30, ni una semana. Lunes, ¿verdad? O sea, no sea una semana. Vamos a ver, yo no días. quiero, yo no quiero ni, ni que se genere la sensación de que aquí estamos culpando por los resultados a los participantes de no ese no, 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 no No, 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 no ahora ni tampoco que estamos satanizando los procesos de diálogo. ¿vale? Y en eso hay que tener cuidado con la narrativa que se quiere hablar. Lo que sí estoy convencida a partir de los resultados es que esto no fue casualidad. Esa metodología establecida no fue una casualidad. Esa metodología, creo yo, fue precisamente pensada, planteada y diseñada para que generara lo que generó sin necesidad de entrar a esas, a, a resolver esos problemas estructurales, porque esos problemas estructurales definitivamente no se logran generar a partir de metodologías de consenso tan estrictos como los que tenía esta mesa de diálogo. En esto, doña Mónica y, y compañeros, o sea, en esto es que hay que tomar decisiones, y alguien tendrá que salir disgustado con las decisiones que se toman, es que no queda más, ¿verdad? Aquí no podemos, ni aquí, ni creo que ninguno... Otra, en ningún otro país, vamos a encontrar este, todo un grupo de personas que estén absolutamente de acuerdo con que este, se eliminen ciertos privilegios, ciertos privilegios o se reestructure el, el Estado como, tiene, como, como debe de reestructurarse. O sea, siempre va a haber un lesionado, siempre va a haber alguien ahí que va a decir, yo no estoy de acuerdo y más, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que hacerlo. La metodología nunca permitió eso y creo que fue claramente pensada ...para salir a idiosos, es decir logramos generar un consenso, estos son los acuerdos que logramos avanzar, aunque eso signifique puritas nada más para los problemas que tiene este país. Y muy en especial, muy en especial cuando lo, uno de los factores más eh, determinantes que tenemos nosotros se llama tiempo, verdad como lo mencionó ahora el diputado Abarca. O sea, la, la situación de ahora no es de tanto este, chineo, no es de tanta... Este, de tanta eh, parsimonía, sino es de, de tomar posiciones determinadas y avanzar contra, con esas eh, posiciones determinadas a sabiendo de que habrán unos que no logran hacerlo. ¿Qué esperamos nosotros, entonces? ¿O qué es lo que toca, creo yo, ahora a partir de este momento? Bueno, uno esperaría que el gobierno ya tiene lista una agenda priorizada, calendarizada que va a hacer llegar a la Asamblea Legislativa en los próximos días, yo esperaría a principios de la próxima semana, se va a juntar con las diferentes fracciones y le va a decir señores, en esto es lo que hay que avanzar y le tocará a la Asamblea Legislativa apechugar, como lo ha venido haciendo a lo largo de estos dos, casi tres años, con esos proyectos y empezar a hacerlos caminar, esperando entonces que el gobierno que está este, en, otro, en la otra acera, pues haga un esfuerzo con la sociedad civil para ir permitiendo que estos proyectos vayan avanzando. ¿Qué esperaríamos adicional a esta agenda priorizada? Bueno, esperaríamos que ya el gobierno, con lo que tiene y con lo que sabe, que en este país hay que hacer, porque lo sabe claramente, no hay que, no hay que sentarse a pensarlo para plantearlo, eh, en, en la próxima semana está nuevamente sentado con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Diciéndole, bueno, señores, ¿a quién alcance esto? Eh, necesito esto, dígame si con esto puedo avanzar o me devuelvo para ver cuáles mejoras le hago y, y, y paso al escalón 2 de este proceso de negociación, porque este país sí o sí ocupa ir al Fondo Monetario Internacional pero, y pero, eso hay que tenerlo absolutamente claro.
0: Pero es que ese, eh, ahí es donde yo tengo mi desconfianza, y perdón, yo no estoy tratando de satanizar a, absolutamente a nadie, pero es que si en una mesa de diálogo con 70 sectores donde había la oportunidad de lograr acuerdos importantes o al menos entrarle a los temas fuertes, hacen una metodología que lo que hace es irse por los temas fáciles, obliga a irse a los temas fáciles y obliga, inde independientemente del pensamiento de cada quien, a que los temas difíciles, que son los que nos está costando plata, los que nos está costando eh, sudor, lo que le está costando eh, una caída del PIB al país, una, una baja productividad, etcétera, etcétera, hace que esos temas queden descartados y ahora pasen a la Asamblea Legislativa. ¿Qué garantía hay de que el gobierno no. envíe a partir del primero de diciembre un pro proyecto de ley que sean sustanciosos, de verdad, porque, perdón, Michael. yo creo que va a ser una agenda muy light, una, la agenda del gobierno es una agenda light, lo único fuerte que, que impulsa el gobierno son los impuestos, si usted ve, eh, solo con fuerza hablan de impuestos, pero de otros temas los dejan eh, por fuera, doña doña Mónica, ¿usted qué cree que debería sí. de, o, o al menos vio que alguna de las propuestas que ustedes eh, hicieron van encaminadas a un proyecto de ley hacia la Asamblea Legislativa para que los diputados los discutan?
1: Sí, yo creo que no pueden ser descartados los temas que no lograron el consenso. Esa es mi primera aclaración, porque como efectivamente lo estaba diciendo doña Yoleni, o sea, tenemos que tener más sustancia que ese 3,16% y cómo se construye eso y a quién le toca construirlo. Efectivamente al Poder Ejecutivo, que le toca transformar eso en proyectos de ley o políticas públicas que sumen ese porcentaje aceptable para una negociación con el fondo, pero sobre todo aceptable para comenzar a sanear el hueco fiscal que tenemos. Entonces, yo quisiera aclarar lo siguiente. Don Pablo Heriberto Abarca mencionaba el tema del tiempo. Nosotros desde el Consejo de Competitividad propusimos conformar este Consejo Consultivo, eh, estas mesas de diálogo mediante una metodología eh, donde tenemos ejemplos como Holanda e Irlanda, eh, que permitió que estos países salieran de la pobreza y, y pasaran a liderar las, las listas de indicadores económicos y de crecimiento y desarrollo en los países de la OSD. Pero bueno, lo dijimos hace dos años, lo volvimos a recordar hace un año, se firmó un decreto, pero nunca se convocó a ese consejo. Entonces, coincido ahí con don Pablo y con doña Yoleni, que eh, fue a destiempo entonces, el tiempo nos jugó una mala pasada para poder, en, en, con la presión que se tenía, y sin habernos sentado antes, sin haber eh, rompido, roto, perdón, sin haber roto el hielo eh, entre los sectores, eso nos llevó la mitad de las primeras sesiones en lograr esa confianza, que recuerdo, la confianza es un indicador económico, las calificadoras nos estuvieron observando, ahí es donde yo rescato que el proceso sí tiene muchas cosas positivas, ¿Verdad? Pero tenemos que aclarar, y por eso ahí decía al inicio, depende de las expectativas que se tuvieron. Entendamos que ahí no se solucionó el déficit fiscal, ni se podía solucionar, pero rescatemos lo bueno, veamos el vaso medio lleno, rescatemos lo bueno. Y a mí me parece muy bien el ejercicio que ahora hacen don Pablo, Pablo Riberto y doña Yoleni como representantes de la oposición, y es demandarle al Ejecutivo su liderazgo y su responsabilidad en lo que no se logró. ¿Cómo lo van a hacer? Y ahí yo vuelvo a lo que decía eh, Michael. No podemos descartar, por ejemplo, lo que algunos mencionamos ahí, la reforma a la ley del empleo público, eh, las jornadas excepcionales para reactivar el empleo, eh, eh, quitar la exoneración al a los salario escolar. Okay. Yo propuse el tema de las pensiones de lujo en el plenario y no tienen idea ustedes cómo eso generó molestia en los sectores, porque decían que no es cierto que existen eh, pensiones de lujo, que ya están grabadas, que ya se les ha disminuido a más de la mitad a algunos sectores. Entonces, esto es para aclarar que sí se tocaron los temas estructurales que mencionaba doña Yolene y esos temas todavía nos va a faltar como sociedad tocarlos. El punto es cómo vamos a lograr llegar a esos temas estructurales sin que el país se vuelva a encender. Esa es mi preocupación. Por eso yo sí creo en un proceso de diálogo institucionalizado con una metodología que permita avanzar y donde participen todos los sectores. Porque en una democracia como lo somos nosotros, donde no es una dictadura y donde las buenas ideas de doña Yoleni o las buenas ideas de don Pablo Heriberto requieren consenso con otros sectores, eh, no podemos pretender eh, excluir a sectores con los que no compartimos visión. Claro. Tienen que estar ahí y tenemos que negociar con ellos.
0: Don Pablo, ¿usted cree que ya hay eh, adelantos o, o, o que se vislumbra dentro de la agenda que va a proponerles a ustedes el gobierno a partir del primero de diciembre eh, temas de peso, temas sustanciales? A ver, empleo público es uno, pero ya estaba ahí. Sí, como le digo, yo
3: ya mucho de lo que está en esa propuesta está dentro de la asamblea legislativa. Habrá pocos proyectos que habrá que escribir y, y, y concretar en blanco y negro. Eh, pero lo cierto es que en el entendido de que se aprueben, todos no son suficientes. ¿No? No, Entonces no, no, no. hay que echar mano de lo que no hubo de consenso. Y me, me vuelvo a lo que dije anteriormente. Me parece que ahí hay propuestas que son, digamos, importantes que podrían permitirle o tener una discusión profunda. Hay diferentes comisiones que podrían distribuirse una serie de proyectos que, si bien no salieron de consenso de esa mesa, puedan tener una discusión, que puedan traer aquí información técnica, se, se, se traen a los sectores nuevamente audiencia, se conversa y se construye y se puede llegar a una conclusión. Pero lo cierto es que eso hay que cronometrarlo. No puede quedarse solo en el documento de, de, de que fue un ejercicio muy bonito y muy valioso y en eso nadie, lo, eso nadie lo discute, pero si queda solo en un documento que queda en una gaveta realmente no avanzamos nada
0: Pablo pero, pero lo que hay
3: que concretar perdón,
0: per, perdón termina la idea para, para hacerle una consulta
3: lo, lo que hay que concretar es ese cronómetro o sea, cómo hacemos esa, esa seguidilla de proyectos que bien, ya los que están en este consenso de algunos habrá oposición y habrá que hacerles algunas mejoras pero eso yo no lo veo que sea complicado, pero aún así no alcanza. Y de esas que quedaron ahí pendientes, ¿cómo los vamos a cronometrar? ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿En cuáles comisiones? ¿En qué tiempo? Tenemos ocho meses. Esos ocho meses deberían estar como un relojito suizo claramente determinado cuáles son las diferentes comisiones que van a tener diferentes temas y a partir de esa discusión pues ya llegar al plenario con documentos o con, o con proyectos que hayan sido suficientemente discutidos y que puedan votarse y concretarse. Eh, y vea que no estoy hablando del Fondo Monetario, estoy hablando de la reforma estructural que requiere Costa Rica. Podemos ir a pedir el Fondo Monetario, pero hay que tenerle claro a la gente, estamos pidiendo 1.750 millones de, de dólares cuando la deuda son 40 mil eh, o, o más, probablemente más, eh, más bueno, adelante o, o solo más tarde que temprano.
0: Ocupamos pero, 11 mil solo para el otro año, 11 mil millones de dólares solo para el otro <risa> bueno,
3: año. Por eso, por eso le digo, es decir, estamos hablando de cositas que no están resolviendo el problema y que estamos a las puertas de una crisis de que, que muy poca gente tiene eh, eh, entendido qué es lo que puede pasar. Eh, no. Nosotros sí, porque, porque además eh, lo, Dave, yo lo siento en la espalda como una responsabilidad.
0: Pero eh, no, ese pues, es mi punto, para, una... para, también para darle la oportunidad a Doña Yoleni. es que la. la si no se están construyendo ya los acuerdos para que los temas sustanciales como los que decía doña Mónica o como los que decía la Cámara de Construcción o la Cámara de Comercio, que son cosas que no están pegadas al cielo, a ver eh, una reducción en las cargas eh, patronales que se pagan a la caja costarricense del Seguro Social, eh, una apertura de monopolios, que ya lo ha dicho la OCDE, de ciertos productos para que se generen mejores precios para el consumidor, un recorte al gasto público, pero esos tres temas ni siquiera están dentro de las prioridades de gobierno. Entonces, aunque todos berriemos aquí por fuera diciendo, esas son las soluciones, qué complicado si el que maneja la agenda ni siquiera lo tiene como prioridad, doña Yorleni.
2: No, efectivamente, y yo creo que ahora toca, dada la urgencia y la, la, la situación en la que nosotros estamos, toca que la oposición empiece a pedir condiciones para cada uno de los trámites en el proyecto. Por ejemplo, el, el ministro ha estado ya estos días hablando en todos los diferentes medios de lo importante que sería que esta Asamblea Legislativa le deje aprobado 850 millones de créditos. Bueno, está bien, para cambio de deuda, perfecto, podríamos hacer el esfuerzo y, y es para cambio de deuda, dejarlos aprobados. Pero en el, en el interín que se da ese proceso, también la oposición debería de solicitarle entonces al gobierno, bueno, yo le aprobo eso, pero usted con qué viene, ¿verdad? Y quisiéramos que venga con A, con B y con C. Empezar a condicionar esos esfuerzos. El gobierno se acostumbró, y creo que aquí yo asumo mi cuota de responsabilidad, a, se acostumbró a que la oposición tenía muy, eh, muy por encima de cualquier interés el interés nacional. Y que entonces eso significaba que estábamos haciendo proyectos de ley sin pedir mayores, este, mayores esfuerzos por parte del Ejecutivo. Y eso no puede ser. Ya, eh, ya, ya vamos por varios esfuerzos fracasados, diría yo, que hace ese gobierno que lo ha venido haciendo a lo largo de toda su administración, y lo cierto es que no vemos un cambio, no vemos una postura diferente, no vemos una preocupación diferente por parte del gobierno, y en los últimos esos 15 meses que le queda a esta oposición, creo que ya ese rol tiene que cambiar y empezar entonces a pedirle al gobierno, que asuma primero su rol de gobierno, que me parece que no lo que no lo ha asumido hasta el momento. Y en segundo lugar, empezar a pedir esos cambios que el gobierno definitivamente no de manera eh, propia no va a venir a propiciar en este país, porque su interés es llegar a las elecciones del 2021, entregar, eh, perdón, en el 2022, y entregar el gobierno con todos los problemas que hoy tenemos, teniendo claridad que eso problemas les significan un costo altísimo para los ciudadanos y en especial para la gente que menos,
0: que menos recursos. Se, le, se le cortó un poco al final a doña Yolén y lo, lo que estaba diciendo doña, doña Mónica si usted tuviera que rescatar tres de las propuestas que ustedes llevaban y que no se lograron discutir por falta de acuerdos eh, a, a, a cuáles usted le aconsejaría a los diputados ponerles atención
1: bueno, el, hay una propuesta que nosotros llevamos bastante fundamentada y que movía bastante la aguja en, en resolver el tema de las finanzas públicas y era abrir la participación eh, de accionaria de algunas instituciones públicas, eh, incluso permitiendo eh, que los fondos de pensión o los fondos del magisterio, por ejemplo, pudiesen ser utilizados por parte de los trabajadores en comprar estas acciones. Y eso le genera ingresos frescos al Estado y permite un mejor eh, gobierno corporativo de estas instituciones y las obliga a ser eficientes. Estas son decisiones que ya han sido aplicadas en otros países donde empresas públicas o instituciones públicas que están en competencia de mercado pasan a ser eh, más eficientes. ¿verdad? Entonces nosotros hicimos una propuesta de abrir la participación accionaria o democratización de activos, se le llama también, y de hecho tengo que contar que yo lo conversé con los sindicatos y yo les dije, señores, esto les conviene a ustedes, tener eh, instituciones por más largo plazo, eh, donde ustedes puedan incluso participar para que sean más eficientes. Creo que hay que cambiar un poco eh, la forma en que se ha conversado con ellos y demandarles a ellos como representantes de las instituciones que se preocupen más allá que por sus beneficios o remuneraciones, que se preocupen por la estabilidad de las instituciones y que aquellas que ya no estén respondiendo a las necesidades de la población tengan que modernizarse, que fusionarse. Hay que dar esos pasos, son esas discusiones estructurales que hablaba doña Yoleni, pero eso se tiene que conversar, ¿verdad? El problema es que no tenemos tiempo, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, esa fue una propuesta. Y esa propuesta llevaba una lista
0: de instituciones, doña Mónica, se le, se le se salió. <risa>
1: Sí, ahí salí, está. Oh, no, okay. Se fue el video, pero ahí sí. está.
0: Ahí está. Okay. ¿Esa propuesta llevaba eh, una lista eh, de instituciones, doña Mónica?
1: Llevaba propuestas eh, hacia el BCR o a empresas como el INS o como Colby, pero no, ¿verdad? eran como tres ejemplos, eso dependía de, 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 de las negociaciones y el diálogo que pudiésemos tener. Otra de la propuesta en la que yo insistí, porque no, no pude comprender el porqué de la oposición por parte de los sectores sociales, fue eh, habilitar un, un periodo de gracia, por decirlo así, para que eh, profesionales independientes y pequeñas y medianas empresas que operan en la informalidad, se les pudiese permitir formalizarse con, con eh, cuotas de la caja reducidas eh, por un periodo inicial, ¿verdad? Para que pudiesen sus trabajadores estar formalizados, para que eh, la caja recibiera recursos frescos. Eh, y no fue posible poder convencer a los sectores sobre esta medida. Me parece que es una medida fundamental para generar empleo, para generar formalidad, incluso para generar nuevos recursos al Estado. Eh, otra propuesta que nosotros planteamos y era la necesidad de poder impulsar la ley de contratación administrativa eh, al, alineada también a eh, proyectos de alianza público-privadas, como por ejemplo el reciclaje de activos eso lo, lo, lo empezamos a conversar y también yo sentí un poco de, de apertura, pero no hubo tiempo eh, para conversarlo sobre eso, porque yo les decía, no entiendo cuál es la oposición cuando el Estado ya no tiene recursos, cuál es la oposición de fomentar las alianzas público privadas en un proceso transparente, ¿verdad? Uno no entiende, uno no entiende si es dispararse en el pie, más bien, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esa fue una de las medidas que yo lamento que no hubo tiempo para discutirlas mejor, porque creo que había un, estaba viendo un poco de entendimiento, pero faltó. Hubo eh, un momento en donde alguien dijo, bueno, pero es que eso es vender, eso es privatizar. Y yo les diría, no, no es vender ni es privatizar. ¿verdad? Falta, falta un poco de discusión, de entender las diferencias entre concesiones, venta de activos, privatización y Alianza okay.
0: Público-Privada. ¿sí, eh, don, don Pablo, Doña Jorleni, bueno, Doña Mónica plantea tres temas que, que definitivamente de, habría que, creo que a, <risa> alguno de ellos habría que plantearlos en proyectos de, de ley. ¿Ustedes a qué le darían prioridad? Eh, si, si pudieran, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer un pulso con el Ministro de, de la Presidencia y escoger ustedes dos temas prioritarios que de verdad muevan la aguja, ¿a qué le darían prioridad ¿Ustedes?
2: Yo arrancaría
0: no no. yo, <risa> yo, Jenny, dele, yo, adelante, yo... usted empezó. O
2: sea, para mi prioridad empleo público, Marco, ma, eh, eh, Michael, si hay un tema que absorbe recursos del presupuesto es pago de deuda y salario. Salario de los empleados públicos. Entonces, mi prioridad Hoy es empleo público. Hay que definitivamente concluir este proceso del proyecto que tenemos. Yo coincido con los compañeros de que el empleo público debe de estar aprobado antes del 18 de diciembre de este año y aprobado, aprobado. ¿verdad? ¿Empleo, empleo aprobado. público,
0: perdón, el dictaminado o el proyecto que presentan alternativo Pedro Muñoz no, y, el dictaminado. y Thompson? El dictaminado. No, no, el
2: dictaminado el dictaminado, nosotros en el despacho tenemos algunas mociones que hemos preparado que las hemos eh, consensuado y que las hemos trabajado muchísimo que esperamos, viene a eh, mejorar esa versión que tenemos pero ese tema de empleo público es vital, porque de ahí se generan ahorros importantes a partir del momento en que la misma ley se viene a aprobar esa sería mi prioridad número uno eh, en, en, este, en este ejercicio de... Eh, priorizar. Y mi segundo ejercicio de priorizar sería un tema que, que tiene que ver con el manejo de la deuda. ¿Cómo buscamos mecanismos que nos permitan a nosotros sin presionar tanto las tasas internas el poder tener más recursos? Y hay una propuesta que ha estado planteando el gobierno que a mí me parece que es importante verla aquí en la Asamblea Legislativa con prontitud y es la oportunidad de que extranjeros puedan venir y comprar deuda en el país. Eh, siempre sería deuda interna pero viene a quitarle esa presión que hoy tiene las tasas de interés y nos permitiría entonces tener acceso a recursos con menores tasas y de esa manera ir haciendo canjes de deuda si fuera el caso o ir adquiriendo la deuda que el país requiere pero a un costo muchísimo menor esas son mis dos prioridades en, en, los, próximos, en los próximos días.
0: Dos preguntas porque yo sé que ya se tienen que ir rápido los diputados que tienen sesión a las 9 y 15, rápidamente sobre esos dos temas, doña Yoleni, empleo ¿Empleo público incluyendo a, a los actuales eh, trabajadores del Estado?
2: Empleo público incluyendo a los actuales trabajadores del okay. Estado. Y en, y en
0: esa segunda sí. propuesta que usted hace, ¿no sería necesario primero una, una negociación con el Fondo Monetario Internacional para poder tener algún tipo de credibilidad como país deudor?
2: A mí me parece más bien que llegar ya con eso probado al Fondo Monetario abriría o generaría más posiciones de confianza. Yo creo que hacerlo antes nos permitiría ir generando mejores condiciones para con el fondo monetario porque creo nuevamente deuda y salario público son nuestras dos este, erogaciones más significativas todos los esfuerzos para mejorar la deuda que este país tiene siempre va a ser eh, eh, importante desde todo punto de vista. Entonces, si yo fuera gobierno, mi prioridad estaría ahí para poder llegar más bien al fondo en términos de decirle, miren, mis dos fuentes de ingresos más importantes las estoy reduciendo, pero además las estoy reduciendo de manera permanente, no es un asunto solamente de una temporalidad, ¿verdad? como el caso de las anualidades, que tiene un efecto para uno o dos años prácticamente, ¿verdad? Entonces, Don yo, yo, yo me pondría ahí.
3: Don Pablo. A mí me parece que el texto dictaminado eh, aprobarlo así sería un despropósito. Hay que hacerle cambios sustanciales en términos de convenciones colectivas para regularlas. Está de hablando de empleo no sigan, público. Así es, que no okay. sirvan para eh, ratificar o consolidar y, y blindar más bien los privilegios odiosos que existen. Ese texto hay que trabajarlo mucho. También hay que verificar el tema de las funciones de Mideplan eh, y también hay que verificar el salario global, es necesario hacerle alguna enmienda adicional en términos de que permita una transición rápida y que el efecto del proyecto sea en el corto plazo y no a lo largo de 20 años que realmente no tenemos ese tiempo en este momento. Pero a mí, si usted me pregunta la prioridad, a mí me parece que, como bueno, yo lo he mencionado, es indispensable que tengamos... O una renegociación de la deuda o una posibilidad de hacerle una amortización a la deuda. Sí, la, la cantidad de plata que se paga en intereses es, es una bola de nieve que no podemos detener y la única forma es que exista un abono o que exista una renegociación. Ya la renegociación me parece que el gobierno la ha anunciado o por lo menos yo no conozco ningún avance en ese entendido. Le dijeron que no y ya, se acabó. No, este, <risa> y entonces lo que queda es... Eh, proyectos de ley que permitan tener una, un dinero para hacer abonos a esa deuda, para hablarlo en, en, en sencillo, y me parece que la propuesta de doña Mónica, que ya he escuchado a varias personas, entendido de vender acciones de las diferentes empresas públicas y mejorar su gobernanza, le harían mucho bien a esas instituciones que también le permitirían al país abonar a la deuda y por lo tanto hacerla mucho más manejable y por lo menos bajarle la... la la trayectoria explosiva que tiene de crecimiento. Eso me parece que es indispensable, es un tema de... Decir, aquí nadie está vendiendo nada. Es para que los costarricenses sean más dueños de una cosa que todos apreciamos y queremos. Nadie quiere vender el ICE, nadie quiere vender el BCR. Lo que queremos es abrirlo para que haya una mejor gobernanza en términos de, eh, de cuido de la, y una junta directiva de mucha competitividad eh, y no puestos, eh, por, puestos políticos ahí eh, que al final también terminan en problemas. De manera que a mí, si usted me pregunta de lo que queda pendiente de ese 10% ahí, esa es una eh, eh, medida que no debería de tomar más de seis meses en esta Asamblea Legislativa eh, en, una, en una tramitación eh, y que le permitiría en el corto plazo, estoy hablando de un año, tener plata eh, fresca para... Eh, amortizar deuda y para mejorar la condición eh, de ese, de ese, del país en esos términos. Yo insisto que en el tema del fondo, sin agenda, es un error porque es igual que un préstamo como los que hemos venido aprobando y que lo que hacen es solo patear la bola para adelante y darle tranquilidad al gobierno solo para que termine el periodo y el problema sigue. Okay. Es mi responsabilidad decirle a los costarricenses que en este momento el país necesita de de toma de decisiones estructurales y me parece que no, hay, no es correcto seguir pidiendo prestado a pesar de que exista eh, alguna pequeña voluntad cambios que no van a ser eh, sustanciales, de manera que eh, yo eh, sí, me parece que si pudiéramos concretar, yo me pongo a las órdenes de doña Mónica y de los participantes y de los que llevaron esa propuesta de mesa de diálogo, me encantaría eh, construir ese texto eh, y, y tratar de liderarlo invito a la diputada Jolene León que hemos compartido luchas en ese entendido sí me parece que es un texto que deberíamos firmar muchos diputados y diputadas tramitarlo eh, en una comisión que, que pueda eh, tener discusiones concretas pero que sobre todo haya voluntad de moverlo eh, y eso eh, realmente es más allá de hablar de gas natural y de petróleo y de esas cosas que van a llevar mucho tiempo y, y y, y, digamos y, y, y consecuencias colaterales. De esto, esto es concreto y esto es efectivo.
0: Bien, eh, don Pablo, muchas gracias. Yo sé que se tiene que retirar doña Jolene, y si gusta despedirse porque les quedan 15 minutos para llegar a la sesión y, y sé que están un poco largo
2: bueno, darle las gracias por permitirme participar en este espacio, darle las gracias a doña Mónica, no solamente por compartir este espacio, doña Mónica, sino también por ese interés y por ese esfuerzo manifestado a lo largo de todas estas semanas en la mesa de diálogo al igual que lo manifestó don Heriberto, a mí me encantaría poder construir con el CPC algunas opciones que puedan ser importantes para este país, así es que me pongo a la orden, en lo que podamos colaborar encantada y eh, aquí estamos dispuestos a seguir sacando adelante a este país como
0: corresponde. Bien, gracias, Muchas los,
1: gracias
0: gracias a los diputados. Me quedo con doña Mónica, porque los diputados se tienen que retirar. Gracias, don Pablo. Gracias, gracias. señor gracias, gracias, gracias. Doña Mónica, a modo, a modo de conclusión, bueno, yo no esperaba que le dijeran que se ponen a disposición para crear proyectos de ley, pero bueno, hay que aprovechar todo lo que sea constructivo. Esas ideas claro. que usted le dio prioridad, que... que eh, la venta de, de, no venta de activos, sino la apertura de capital accionario de algunas empresas públicas que generan para poder traer dinero al Estado, lo de los periodos de gracia en la Caja Costarricense del Seguro Social y lo de la ley de, de contratación administrativa, ¿esos ya están plasmados en proyectos de ley o, 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 o no hay una idea de proyecto de ley y esto podría ser un paso para, para avanzar a eso? Uh -huh.
1: Bueno, me alegra muchísimo escuchar a don Pablo Heriberto y a... Y a eh, aló,
0: sí, aló. lo se, estamos escuchando.
1: Sí, Me alegra muchísimo eh, escuchar a don Pablo Heriberto y a Leni la apertura para construir el proyecto de ley de la democracia de activos. Ese no existe, hay que construirlo, pero creo, al igual que Pablo Heriberto, que podríamos hacerlo en, en los próximos meses, ¿verdad? Y, y, y que el Ejecutivo lo convoque, ¿verdad? Eso sí, porque él tiene a cargo la agenda legislativa eh, sobre el tema de la caja eh, Michael, usted sabe que eso lo podría decidir la junta directiva sí. de la caja sí, y, es sí, al, sí. y es algo que no, no comprendemos ¿verdad? no comprendemos porque ayer veía unas declaraciones del ministro de Hacienda donde estaba feliz porque una vez que se reabrieron los comercios se reactivó inmediatamente eh, los ingresos para tributación y para la caja, entonces es es tan delicado y es tan, impacta de manera tan directa el hecho de que formalicemos empresas y que las empresas estén vendiendo, que estén activas, que estén abiertas, que les apoyemos en que puedan mover la economía, porque eso significa nuevos ingresos o ingresos permanentes para el funcionamiento del Estado. Entonces, eh, me parece que la, la Junta Directiva de la Caja debería ser más proactiva y más visionaria en ver precisamente como sus, 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 sus recursos se han visto mermados sustancialmente, más uh -huh. de 500 mil millones han, han dejado de percibir por el, el cierre de empresas y el tema de la pandemia. Eh, Deberían eh, ser innovadores y nosotros les hemos hecho las propuestas donde podrían haber oportunidades para generar nuevos ingresos. Obviamente esto, Michael, se puede hacer de tal forma que las empresas que actualmente ya están formalizadas y pagando las cuotas eh, no se trasladen a este nuevo sistema. Eso es perfectamente claro. previsible y, 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 en, y en la política pública que se apruebe se puede proteger para que eso no suceda. Con el tema de las alianzas público privadas, efectivamente hay una ley de, de contratación administrativa que ya está, ya está en, en la Asamblea comisión, verdad? Me parece. Está en comisión, exactamente. Han habido observaciones ahí para mejorarla, pero definitivamente la necesitamos para promover eh, los temas que le mencionaba eh, de alianza público privadas, de, de reciclaje de activos. Eh, y yo lo que diría es que hay que impulsar eso, pero eso tiene que ir de la mano, Michael, con un liderazgo del Ejecutivo para quitar la satanización hacia este tipo de iniciativas, ¿verdad? Debe sí, haber sí. una mayor educación de la población y debe haber, por supuesto, mucha transparencia en estos procesos para que la gente eh, comience a confiar en que esta es una medida totalmente factible y necesaria, sobre todo para el desarrollo del país.
0: Sí, es lo mismo que pasó con el tema de las concesiones, doña Mónica, yo no sé si usted recuerda, pero hace 15 años las concesiones era, era como mencionar al Pizuicas y convocarlo Exacto. para que se apareciera de la noche a la mañana, y ahora un gobierno Exacto. de Acción Ciudadana, de centro, centro izquierda eh, promueve las concesiones porque sabe que es la única forma en la que se podrá construir Exacto. obra pública en el futuro. Vean la carretera San José-San Ramón, todo el mundo se opuso a la concesión de la carretera, que iban a cobrarle el peaje en mil, eh, 1200, creo que era en ese momento, hace de seis años, iban a cobrarle el peaje eh, cuando terminaran la carretera y estuvieran las obras hechas. Ahora les están cobrando el peaje sin ninguna sola obra terminada, solo con obras adyacentes y, y igual terminaron pagando... Los peajes, este es un tema de, de apertura. Doña Mónica, ya para cerrar, sintió usted, ¿sintió usted urgencia en el gobierno a la hora de, de, de todo este proceso. Sintió, porque todos sentimos de que el agua nos está, ya no la tenemos ni siquiera en el cuello ni en la nariz, sino que la tenemos hasta arriba. Usted sintió urgencia, porque pareciera que no hay sentido de urgencia. Bueno.
1: Realmente vieras que esa fue una de las llamados que hicimos varios en el foro, en distintas ocasiones donde no percibíamos el sentido de... no solamente por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, sino por parte de algunos sectores, ¿verdad? Uh -huh. eh, realmente, Michael, yo sigo diciendo que este fue un ejercicio muy revelador para medir eso, precisamente. No todas las personas entienden la situación del país como la estamos conversando hoy en su programa, ¿verdad?, Creen, por ejemplo, hay una fuerte discusión porque hay algunos que creen que no tenemos fondo. Creen que el gobierno está mintiendo con el tema, que el Banco Central está mintiendo y Hacienda está mintiendo con el tema de la situación de las finanzas públicas. Pero hay gente que legítimamente cree que no necesitamos más créditos o no necesitamos reducir el tamaño del Estado o no necesitamos reformar la remuneración. Entonces... Es bastante difícil poder convencer por datos, ¿verdad? Porque incluso, atención, uno de los sectores, cuando les, les dijimos, porque mi propuesta cuál era, señores, descartemos las medidas que no mueven la... Descartemos las propuestas y aquí nos metemos todos los sectores. Si aquí trajimos medidas que son solo un discurso muy bonito, descartémosla, porque tenemos que aprovechar el tiempo. Pero eso no fue aceptado, porque la gente, ¿verdad?, Considera necesario exponer medidas, y ahí es donde me dijeron que no todo era este, este que no todo era dado, que no todo era números. Es bastante difícil porque yo les decía, señor, hay un millón y medio de personas. ¿Verdad? La pobreza aumentó en el país, el desempleo está por más de 22%. Entonces, ese sentido de urgencia, eh, Michael, no es generalizado ni. ni y no puedo decir que todos en el gobierno tampoco porque yo pude ver al ministro, por ejemplo, de Hacienda bastante angustiado por, por poder tomar medidas que empezaran más en, en terminar el déficit. Eh, y bueno, ahora les toca demostrar ese texto de urgencia definitivamente. Yo coincido con Doña Tenido, Pablo Oliberto, que el, el primer proyecto que debería estar en la lista es el de empleo público, ¿verdad? Eh, tocará. Eh, ser el liderazgo ahí y la negociación para, para que más convenga al país. Yo estoy de acuerdo en que incluir las eh, las remuneraciones actuales. Eh, y bueno, creo que hay buena voluntad al respecto de la. para que eso pueda pasar.
0: Bien, le agradezco mucho a doña Mónica Segnini, quien es eh, miembro del Consejo Privado de Promoción de la Competitividad que participó en este largo proceso de mesa de diálogo, bueno, por lo menos doña Mónica, hoy tiene usted el apoyo de dos diputados que son bastante ejecutivos, que, que, que logran construir acuerdos, porque hay que reconocérselo aunque usted no esté de acuerdo con Jorleni león o Pablo Heriberto Abarca, pero son de los más eficientes a la hora de construir acuerdos, y ojalá que algunas de las ideas que sean, por el bien del bueno, país, es... se puedan construir en un proyecto de ley. Gracias, doña Mónica.
1: Ese el... Un logro de su programa, porque sin duda alguna yo voy a tomar el ofrecimiento de doña Joeleta.
0: Bien, gracias a doña Mónica Segnini, también gracias a los diputados que nos acompañaron. Hoy es un día muy noticioso, vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el presupuesto 2021. Ayer la oposición se unió para presentar una propuesta de recorte mayor a los 150 mil millones que había aceptado el ministro de Hacienda, no la fracción del PAC, el ministro de Hacienda había aceptado un recorte en el presupuesto del próximo año de 150 mil millones, la oposición está apuntando un poco más alto, hasta el viernes hay tiempo, vamos a ver si efectivamente es solo hablada o de verdad quieren recortar gasto público y dónde lo van a recortar, porque no queremos que lo recorten en los programas sociales, ni en la educación, ni en nada de eso. Hoy traemos una nota en serie, hoy 11 mil millones va a gastar el AIA el próximo año en asesorías y consultorías. Ven que hay donde cortar, si se quiere, si se quiere, si se tiene la, la posibilidad, si se tiene la visión, pero no. A veces lo que quieren es seguir gastando y gastando y gastando. ¿A quiénes contratan en esas asesorías? ¿A sus amigos? No lo sabemos. Gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar meramente de los resultados económicos con dos economistas con respecto a este tema los invitamos a que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.